0: 哈 e 大家好，我是 Marcela 颜云绿，欢迎来到我的绿世界。那呢，今天这一集的主题是从龟兔赛跑中你学到什么？嗯，龟兔赛跑这个游戏，其实从小时候，我们应该大多数人的小时候都听过，就是乌龟跟兔子赛跑嘛，然后，嗯，兔子。哎，乌龟跟兔子賽跑然後因為兔子因为很骄傲，然後就休息呀、啊，然後想后乌龟就會慢慢的跑，慢慢慢慢的走，慢慢走而已，然後就永遠都會落後在它後面這樣那呢，這個故事大部分我們學到的都是不要轻易放棄，還有不要太骄傲。那呢，其實我最近啊。有一个领悟叫做慢慢来比较快，这是我觉得从龟兔赛跑中也可以学习到的一件事情。那为什么我会说慢慢来比较快嘞？有这个体悟，其实是已经长大了以后，就是这两年毕了业、出了社会之后，才开始学。因为其实我是一个个性非常急的人。那如果你们有仔细听、仔细发现的话，你们会发现我讲话非常的快，就是我讲话很快，我动作也很快，我做什么事情都很快。包括我以前当领队啊，然后跟我出团的同事们都觉得，天哪，我洗澡也太快了吧，就洗澡洗头、然后什么的也很快。然后我出团会化,化妆。大家都很好奇，不管是领队还是学生都很好奇，就是我到底都几点起来化妆？我跟你们说，我就是三分钟搞定我的妆容。我基本上就是我就是起来嘛，然后快速的刷完牙，然后洗个脸，然后头发的话，其实我头发就是出团的时候我就绑马尾，所以我也不太会，就是真的还在那边吹刘海啊什么的。基本上不会啦，我就是顶多有时候在游览车上，就是我们下小姐座的时候，跟团员讲完事情，然后在小姐小姐座的时候，我会就上个发卷，就这样。其余时间我就是让她，反正塌了就是塌，对。然后我化妆也超快的，就是保养品嘛，就是呃，我的我现在用的保养品，以前比较搞刚，以前会用化妆水跟呃那个叫什么乳液，那我现在就是都用。小棕瓶，那个雅诗兰黛的小棕瓶，我自己觉得蛮好用的。但是因为你知道，那是年纪到了一定的呃变化了，你就会开始想要用比较贵的，因为的确就是它吸收力比较好，但它真的很贵，它真的超贵。OK， 这不是重点，我就是化妆只要三分钟，我就可以完成我的底妆、口红什么的。因为我其实也不太画眼妆嘛，就是现在。工作了之，因为领队其实我觉得还蛮不，我很佩服那些就是有画眼眼妆的领队，然后到了晚上都还不会掉。因为像我自己的，因为我很揉眼睛，所以化眼妆很容易就是让我的眼妆就掉了。Anyway，、哎、连扯远了，反正就是我做什么事情都很快，然后我是那种当下想到什么我就要立马去做，而且或者是我当下想要买这东西。我就会，如果我刚好身上有钱，我就会立马去买的那种人。然后我逛街也很快，为什么？我不我不喜欢就是慢慢的一间一间看，我就是锁定，就是哦这一件感觉有我想要的东西，我就会进去，然后摸摸摸摸，哎、呃，就是大家看一下，有我要的，我就立马说哦这个有我尺寸吗？除非是裤子，不然。通常衣服我就不太会试穿了，反正因为我我很知道自己的尺寸，甚至有些裤子就是你看它就是你可以穿的，然后我就会直接 OK 好我要这件就包了，然后我就走了的那种，我不会犹豫很久，就是关于在购物这件事情，我觉得还蛮快的，我觉得那种下定决心，决心就一看 OK 好我要了我就走我等了的那种，然后。这个事情呢，其实我们今天我想要跟大家分享的是我的求学经验，我的求学经验。在前几集啊，其实有提到，就是我国小，啊，其实我国小、国中、高中都经历过转学这件事情。那其实小时候啊，我的家里，我妈妈对我的课业非常的要求。但我有说过嘛，就是我小学四年级以前都不是我妈妈带的，所以我妈那时候呢，呃，她的作用其实比较像是一个提款机，<笑>就是反而她会跟我的舅妈说，哎，她要让我学什么，让我学什么，然后她就是负责一直付钱。所以，你小时候就是。嗯第一次念书就是念那个双幼语双幼,双幼儿园，对，双语幼双语幼儿园就是有外国老师帮你上课啊，什么的。然后我小时候幼稚园哦，就开始在上英文安亲班、数学珠，那时候是珠星上安亲班，对。然后我的舅妈对于课业的要求。他不是心理上的压力的，他已经就是呃，其实我后来长大之后还蛮感谢他的啦。我真的嘛，但当下小时候就是恨痛他，我觉得妈就是那种打的教育。你真的，我早我每天早，我跟我表妹一同届的，就是他比我小，但是呢，就他爸了四年次，我爸了三年次的，然后我们同届，所以我们从小学习就是在一起，我们俩真的是被打大的哎、欸，就是。错少一分打一下，然后我们每天早上醒来第一件事情就是先背九九乘法表，或者是先算一页的珠心算，嗯，就是差不多这样，或者是念一页的英文。但我觉得就是一直到国小四年级以前，我们都是这样子每天被打，然后哦，我们真是被打的很惨的，就是打到可能手已经没办法打就打。呃，手臂啊，打脚啊，打屁股啊什么的。然后那个时候，舅妈怕我们被以为被就是家暴什么，他有我种穿长袖，然后把伤口盖起来的那种。对，大家可能都会觉得是家暴。那时候我跟我表妹也觉得好像是家暴，但其实不是啦。就是他真的太多随便打我们，就真的是我们算错了啊，然后什么的。所以我从小。就是在一个算是家里给自己课业压力很大的生呃生长环境长大的，直到我搬回去跟我妈住，我妈妈也都她其实不在意我开不开心什么的，我妈妈从小就给我灌输的概念就是你一定要念好书，你没有念好书，你以后什么都不是，你也不用担心钱，你也不用想要。担心你的生活什么的，你只要念好书就好。的确，我妈在就是我的生活方面没有跟我担心过什么，但她就是一直迫使我的是课业压力。所以不得不说啊，我在国中、国小、国中的时候，我自己给自己的压力是非常大的，因为。我妈就曾经就一直跟我讲说，哦，一定要念书啊，一定要念好书。然后我曾经因为就是没有考前三名啊，然后没有考前三名的原因是因我初心错了一题，九百可一百分，但我好像九十八分还是九十九分，我也忘记了。我半夜，我妈其实是不打我的人，然我我不知道我印象中就这一次而已，我妈不打我的，但是呢，她因为这件事情半夜。把我叫起来，然后打我，然后看我考试卷，然后签名。他把我半夜叫起来打我，然后就是真的狠狠打然后下一次我就得第一名了。我妈一直也很对这些因以为傲，但我一直觉得很瞎，就是到底是什么样的妈妈会因为就是，因为我那时候也知道自己就是妈妈可能会生气，所以我比较我是到睡觉前我才把那礼物拿出来，考试卷拿出来给她签。所以那个时候我已经睡啊，等他有空的时候，等他可以看的时候，我已经睡着了，然后都睡到哪去所以你知道我在很迷惘的情况下，然后就被叫醒，然后就被打了一顿，然后叫去睡觉。那时候最好有人睡不着。OK， 然后我妈也是从小就是灌输，从我国中就是说你一定要念公立高中、公立大学，然后出国念研究所啊什么，还他已经把我的未来都安排好。我基本上我的人生蓝图啊。都是被我妈安排好的，但人家也不怪他，因为每个人都想自己的孩，每个父母都是希望自己的孩子是好的，然后自己的，因为他这辈子其实他他没有什么学历，对他就就国中毕业，那呢，他当然，所以他一直都觉得，因为他的学历不高，所以他没有办法找到很好的工作，所以他才会这么的辛苦，所以。在他的认知，你只要有好学历，你相对你的人生，你之后的就业就会比较轻松。是我妈的观念。那我觉得这就是换位思考，因为，嗯、呃，当下我还是学生，就我还是孩子那个时候，我只会，我就觉得我妈好烦，一直逼我念书，然后什么的。其实我不是一个不爱念书的，我很爱看书。我从小就很爱看书，但我说我看的书不会是什么，呃，国文呢、啊，就不会是课本教材。我喜欢看就是，哎，投资理财的书啊，小说啊，不是言情小说。我小时候反而言情小说那个还好,好，但是就是各式各类的书我都很喜欢看。猫、啊、你们，有听到猫叫什吗？好 ，OK。那，嗯，知道就这样的课业压力，你们知道，就是我国一到国三上的时候，我每天都在补习班待到十点，快十一点，然后是待到那种老师会说，补习班老师，补习班老师会跟我说，就是要不要回家了，我们想下班的感觉。你可以回家了吗？就是你已经没有问题了，你不用再在,在这边就是找问题。因为我，哎，我从以前就是那种老师会很爱的学生，因为我觉得那种有有什么问题，我就会去问。但其实这个，呃，这些事情要感谢我国一的时候第一位遇到的导师，他真的是我觉得我人生中遇到很多就是很棒的老师。但是他是，我觉得算是一个启发我的，最一个启发我的老师吧。我从以前就很努力念书，因为我想要让妈妈开心，我想要讨好妈妈，所以我知道我有拿到好成绩，对他来说才是一种就是礼物。那我还记得我国一的时候念的、那个、是私立学校，然后私立学校。可以，压力非常大，而且那个时候其实大家都是考试进去的，但因为我报名的太晚了，我已经错过考试了。然后呢，我算是特权进去的啦，因为我家里也不是说特别的有钱，又单亲家庭。然后那个时候学校的学务主任跟教务主任会让我进去，原因是因为他们发现我一到六年级的成绩都还不错，都很好。那呢那时候。他们的入学考试也过了嘛，所以他们就破例让我不用参加入学考试就进去。这其实刚开始一开始听到的时候，我跟我妈都很开心啊，就觉得哦，那代表我的基础都还不错，然后什么的，那进这些学校也还不错。但没想到这是噩梦的开始，因为私立学校其实他们都不只会有国中部，他们会有高中部，甚至国小部，甚至幼儿部。只有志源，那呢？我念的那所呢，刚好还有叉叉幼稚园、叉叉国小、叉叉国中、叉叉高中，它是一个体系的，所以很多人就叫叉叉宝宝。我没有就是想要透過這個平台公佈我的學校啦，就是我的。国中的这所学校，所以我觉得用叉叉 ，maybe 我可能之后不想透露出我念哪一所，反正它就是叉叉学校这样子。OK， 好，那呢，我进去开学的第一天，其实也不算开学哦、喔，因为我们那时候就有什么暑期辅导了，对，所以是那个这正式来说是暑期辅导的第一天，我就发现，天啊，这些同学跟我以前相相处的同学不一样。哪里不一样呢？因为我以前是念公立国小嘛，那突然就是到了一个私立的国中。我跟你们说，就是很多你现在国小刚毕业的啦，不管你之后是念私立国中还是国立高中，呃、哦，不，私立国中还是国立国中，对，公立国中，小学到国中真的是会是一个另外一个阶段呢，就是你完全跟你小学的模式完全不一样。那那時候我已經要面临就是國小生国中這種不一樣的情況下，我還要面對就是從公立到私立的一種心境改變。我身邊的同學都超有錢，但我那時候也沒有覺得特別怎么样，就是觉得哦他們都好有錢啊、哦。那時候他們拿手機都好像很高級，然後我還只能拿就是那種就是很很就是媽媽用壞的那種旧手機這樣子，然後也都穿很。好的鞋，那时候也分不出来是不是很好鞋，反正对我来说，就是一双鞋。呃，我从小就是都穿艾迪达跟 Nike 的鞋，因为我妈妈说穿那个就是比较好走路啊，脚会比较漂亮。所以相对来说，我其实从小，因为就像你我提到，我小学四年级开始每年都会出国嘛，所以。我不觉得自己好像很穷还是什么的，我反而我在我小毕业以前，我都觉得自己家里好像算是蛮富有的，对，就是哎、欸，我想要什么妈妈都会给我啊，什么之类的那种想法。但进去上课第一天，我就觉得天哪，我好像跟这些人不太一样，就是他们真的就是。也不能说招生惯养，但他们就是有一种气场，而且重点是他们还超会读书。因为那时候暑期辅导老师就有给我们，就是很多的测验卷呢，还有很多的教教材。天哪、啊，我都看不懂，可是他们好像仿佛就是早就已经预习好了的那种，他们早就见识过这些东西，所以对他们来说有刃有余。那其实我。在那间学校有交到了很多好朋友，但是也遇到很多所谓的霸凌吧。我觉得，嗯，当然我自己那个时候自己有一些状态，可能我已经会有点忘记自己那时候的状态是怎么样的，不是心理边病那种状态，就是自己可能还在适应跟融入那样的环境吧。就是，但我永远都记得有一个。男生很讨厌我，他家里非常有钱，然后他的爸爸是一个老师，他而且他爸爸也是我们学校的老师。其实我很喜欢他爸爸，因为他爸爸对我非常好。他爸爸是一个数学老师，那这也是之后的问题。当然，他的儿子就是我同学，那个、男生非常讨厌我，他他觉得我很笨，然后呢，他觉得我功课不好，然后又没有钱，他觉得我为什么可以进来这间学校？對，那時候很多同學其實都很好奇我是怎麼進來這間學校的，但是主任也说不可以說，然後我們來教不可以說。所以我那時候不能說，就是我就是靠就是国小成绩進來的，對，但那時候大家都很好奇為什麼我可以進來這間學校，對。那其實那時候壓力真的很大，因为就覺得。受到同才的排挤嘛，在国中的时代，同才排挤是一件非常严重的事情，就是对身心的确会造成一些某些影响。再加上那时候的课业真的很不好，我很认真的，就是我那时候每天都在念、呃、书，真的是很拼命的念书。可是我就是不会，你知道我怎么怎么样，是搞不懂。我永远都记得我第一次蛋考的时候，那到我男生第一次的不及格。我的数学只考了43分，全班最低。全班最低以外，就是我超级崩溃的我真的不知道怎么拿那个考试就回家。对，然后我很难过，难过的是就是我花了很多时间了，为什么我还考这种分数？然后其他科也都是不及格，除了英文，对我考最好就是英文。哦，我从小到大分数最好的都是英文，英文一直是我的。就是不担心，但是也要感谢我妈妈，就是成为幼稚园的时候就让我接触了很多英文相关的课程，对，再加上自己也有很大的兴趣啦，我还蛮喜欢英文的，所以像我现在，因为我太怕自己就是很久没有听英文、念英文、看英文会退步，我跟你讲，这种东西是会退步的，所以。我就每天都来看美剧，我最近在追的美剧就是《实习医生》，或者是我很喜欢听英文广播、看 C N 什么的，让自己很频繁的接触英文，不然这的确会退步哦。就算你就是可能真的很厉害，但你长时间没有去看去想，你真的会忘记。OK， 好，这时候我的那时候的导师，他也是我的数学老师。他看到我是谁，曾经讲，他就把我叫到他的办公室。然后他惹非常的，他是一个女生，他其实很严厉，在大家眼中，他就是一个很凶、很严厉的老师。的确，他真的很凶、很严格。然后我第一次看到他，就是以一个很温和的方式。我以为他要骂我什么的，但他没有，他很温和，问说：“雅竹，因为那时候我还叫演雅竹，说雅竹你怎么了？”我说我没有怎么了，他以为我是不是心情不好或家里怎么了？我说我没有怎么了。他说那你怎么会考成这样？我从你的考卷上我可以看得出来，你很努力在算。那你怎么了吗？你遇到什么困难吗？你可以跟我说。然后我就跟老师说，我不会算，我也没有办法理解，我没有办法理解所有的公式。我也没有办法看不懂题目，然后后来我的老师就说：“好，那我们现在知道问题了，就是你看不懂题目，你也不没办法理解公式。那我们接下来就是要解决这个问题。所以几乎那个时候，每堂下课只有十分钟嘛，十分钟，因为哦，很庆幸,幸的是，教室其实离老师办公室蛮近的，就是。”教室在一楼，然后办公室在二楼，所以我就去二楼的教室办公室。每天每堂课的十分钟，然后老师就会在那边跟我研究那一张考卷，然后一题一题一题这样子教我。然后到后来，就是因为我因为老师有了这个开头，所以我就知道老师其实很乐意教我的。之后我在课堂上，就是下课结束之后。老师他们都不会马上走，然后老师都会说：“哎、欸，有问题的去问他或什么的。”我都会去问。嗯，这养成了。其实我那位老师他养成了我之后在就学时期，我只要有不懂的，我就会马上问。很多同学、很多学生就是他们其实最大的问题不是他们不会念书，而是他们遇到问题他们会去问同学，然后或是自己瞎猜。但其实这些都没有帮助。我不是说问同学没有帮助，是有可能你问同学，你可能 OK， 你可能觉得我问的就是第一名。但第一名他对他很厉害，但他比也会有他不会理解的时候，或者是他念书的方式可能跟你念书的方式不一样。但老师就不一样咯、哦。老师他看过很多同学，他教过很多同学，所以他比。起他比起那个第一名的同学，他更知道每位同学要的是什么，他就是教的方式也会不同。所以那个，所以我非常的赞成，就是与其你问你的同学，那你不如问你的老师，你会更快的理解，然后更快知道你的方向在哪里。所以那个时候就是我的数学在第二次断考，我就进步超多，没有一百分了、啊，但是好像。八九十分吧，然后各科也陆续在进步，包括我的地历史地理，其实一直不是我的强项，我是一个文科超浪的，我国文也不好，对我真的文科很浪，我真的就是除了英文跟生物。哦那时候我的生物也蛮好的，嗯，就是走之类的，你知道文科我真的都不行，然后后来我在第三次断考，我每一科。都拿到就八九十 分， 对， 就是平均以上了。然后那时候除了同学 啊， 同学们就发现我的成绩异常的大幅进步。那时候就有同学说什么我一定是作弊 啊， 然后什 么？ 其实我很难 过， 因为我真的花了很多心思在念 书， 然后还被说是作 弊， 但没 有， 我真的没有作 弊， 我就靠自己。然后老师也发现，就其他科的老师也发现我好像进步很多。那其他科老师就，我的历历史老师就问说：“你是怎么从就是不及格，然后让自己的历史可以考到九十几分的？”我说：“其实老实说，我还是没有理解。但我发现历史对我来说是一个背可以背的东西，所以我每天都在抄历史课本。”因為我告訴我自己，就算我不能理解，但我只要一直寫，一直寫，一直寫，那我總可以把它背起来，记在腦海裡。然後老師不相信哦，然後我就拿出我的筆記本給老師看，的确满满都是就是歷史课本的內容，就是考考试的範圍的內容這樣。老師那時候露出一個非常壓抑的表情，看看看着我，他說：「你不會累嗎？」我说：“還蠻累的，但是。”我觉得好像蛮值得，而且好像蛮有用的。虽然这个好像是一个蛮愚蠢的方法，就是死背嘛，然后抄课文什么的。但我觉得对我来说，那个时候有用。我不管它是不是愚蠢的方法，只要是有用的方法就好了。OK， 这大概是我国中的就是念求学的一个经历，我觉得比较值得提出来的。那再来就是后来一直以来就是我的成绩就是不算真的没有说前三名啦，但是就是一直都是还不错，中十反正就一定会是前十名内的、那個、那种阶段。然后直到我国三突然生病了，我说的不是生理呃不是心理的那个不是忧郁症是。呃，我突然在国三某一天上课路上，我就一直吐，一直吐，一直吐，然后后来还被警察发现，因为我是在就是我们家附近要走去上公车的路上吐的，然后那时候刚好早上，因为凌晨很很早，然后有远景在巡逻，然后呢就发现有一个学生就穿制服嘛，就在吐，然后后来他就问我家里住哪一份，然后才回家，然后回到家之后就去看医生。就發現發高燒，然後那時候都想說是肠胃炎，可是就是一直燒不退，燒一兩個禮拜，然後來就去馬街看，然後呢看了之後醫生就說要住院，然後呢住了院才發現做了胃鏡嘛等等的，发现我严重的胃溃疡跟胃出血，然後那個胃溃疡跟胃出血是已經呃严重到醫生覺得醫生就說這個這樣的胃。很像是一个长期酗酒、抽烟的大人的胃了，一个才过三的小孩的胃不会是长这样，除非他长期都没有好好吃饭。那后来呢，我妈才意识到，就是哦，她就问我，我都没有在吃饭吗？不是学校都有营养午餐，早上也都是他帮我做好早餐啊，那我到底什么时候没有吃饭？我说。哦、oh, ，那应该是我去补习班的时候，我有时候都会因为很赶，所以只吃个面包，或者是呃，就随便就是全家便利商店有什么，或者是喝个牛奶这样子。然后晚上回家，因为也都要准备睡觉，因为那时候晚上回家也都十点十一点了，也准备要睡觉，也没有所谓的吃宵夜这个习惯。可能长期以来，然后再加上压力大。所以就会让我的胃造成一个问题。哎、欸，其实因为那个时候的胃出现很大的疾病，导致我到现在其实胃都还是容易很不好的状态。我一紧张就容易胃痛，或者是我一三餐不正常，我就会胃痛的那种。然后那时候住院好长一段时间，两两个多月，然后才造成就是后来的有逃学的倾向啊，倾向就是。因為已經離開學校太久了，然後那時候就會覺得自己好像跟不上，科研，跟不上同學，然後也怕同學应用力異樣的眼光看我，所以那時候面临机测，其實我考的沒有很好，我沒有考的很好，然後我念了一所就是不怎麼樣的高中，對，然後進去之後，因為我對自己的要求非常高，所以那個時候其實。加上忧郁症也被诊诊断出来，然后长期接受心理治疗，我也没有办法好好的念那所高中。我念好像一学期，我就转学了。我转到更烂的一所高中，<笑>就是好像也不能说更烂，嗯，就是更不像我会念的一所高职，是高职也是私立高职，我还念了观光科这样子。又过了一学期，我觉得我自己就是不适合。我又转学了。那个时候我不知道来的就是想法，我说我要去念武专，所以我就参加了武专的转学考，然后就考了考了重幼，对，在基隆的一间学校重幼气转，这个就是我人生的一个转折。因为我在重幼，我念的是数位媒体设计。但我跟你们说，其实我超讨厌念设计的，然后也就是。阴错阳差的念的这所学校，但我其实很感激，感谢我去到这个地方。虽然我不喜欢画画，虽然基隆真的好远，而且我那时候住板桥，我每天就是要这样通勤，我真的觉得好累。但我在这个地方，我认识到了我生命中最重要的朋友，我生命中好多的朋友，在这里，我重新又找到了人生的快乐。然后也是因为在这里，所以有了我未来不一样的决定。在崇又我认识了不少的好朋友。那这些朋友有些现在还在我的生命中、生活中，我们还是会聊天、会去就是吃饭什么的。然后其实有些朋友，呃，虽然很忙。但是我们还是知道彼此都在。那这其中在这边有一个女孩，我们现在其实也不算没有联络啦，我们有一段时间没有联络，但是最近有不算频繁，但是偶尔很偶尔很偶尔，大概一个月一次，我们会传讯息给彼此。那她叫蕊，如果。他有在，我有跟他说我开着 p a r k c a s t 但我不确定他不会每天听，呃，每集都听啊。但是，对，这个女孩她让我做了人生中很不一样的决定。我还记得我第一次看到的这个女生，我们是同一天转学到重右的，我就好喜欢那个女生哦。然后，但她觉得我很白痴。因为我跟他同时间转学进去的嘛，但是呢，同一天转学进去，但我就想问他，哎，学务处在哪里？他觉得为什么会问一个就是跟他同一天进到同一个环境的人，学务处在哪里？他觉得我超愚蠢的。然后，但我对对这个女孩的印象就是，她只要是下课时间或者是不重要的课，因为五们的课其实比较弹性，她就是很像，呃，穿制服版的大学生活这样子。他幾乎所有的时间都在學校圖書館，都在念書。然後，所以我就觉得天呐，哇！我看到這裡，很像看到以前自己國中時候的自己，因為那個時候其實我已經好長時間沒有想要念書，或者是忘記自己喜歡念書这件事情，我覺得浑浑噩噩的過生活，直到。五专二年级的时候，他跟我说他想要考大学。其实对五教生来说，我们大学就是五专毕业，五念了五年之后去考二级，就是我们的出路。不太很少会有人说要去考大学。我那时候觉得，天啊，他为什么会有这样的想法？然后他才跟我说，因为他来到重佑之后，他发现就是今天不是他想要的样子。然后他想要改变，他想要不一样，所以他想要考大学。然后后来就是我们才开始有了真正的聊天，然后真正有聊天是，他约我去一起去上英文课，去上英文补习班。但是那时候刚好就是我也想要上英文补习班，因为我觉得自己好像脱离所谓真正的念书好久了。然后我就说好 啊， 那我们一起去上补习班。然后我们就开始了我们两个的一个那个时 候， 我觉得那个时候是我们两个的回忆中最美的时候。我们开始一起去上补习 班， 是每个礼拜 六， 每个礼拜就是一起去上。到后 来， 我们两个。开始讲好，我们要一起考大学。但其实对武专生来讲，要考学测不是那么容易的事情，要考普通大学不是那么容易的事情，因为你已经错过了前三年的那种就是国英数啊那种长期的学业压力了。所以那个时候，我们两个选择的是考呃科技大学，就是大家所谓的统测。高职生念的大学，这对我們来说会相较容易一点，而且他选了，因为他很知道自己要什么，所以他就马上就选了自己要另外。但是我还是一个就是不知道自己要什么，我就知道哦，我也要考二选，但我不知道我自己要考什么。而统测，他是需要就是你自己要什么你再去考的，因为他分得很细合什么餐饮器呀，然后。电子系啊，然后商管系啊，什么什么之类的。你选哪一个系，你要念的书就不一样。OK， 反正那个时候我就开始回想，就是这辈子中有什么东西是呃我自己觉得擅长的。除了英文以外，我不想念英文，因为对我来说，就是会英文没有什么了不起的，就是美国的乞丐也会讲英文啊。呃，当然，这对我那时候也对我那个意外的同，就是我英文很意外的朋友说，然后他就他就会就是很想瞪我，很想揍我什么的。但是在我那个时候的想法，的确，我觉得我不想练意外，因为我觉得英文我不想要变成我的专业，它是我的兴趣。嗯，嗯所以，我那时候就开始在想，哦，我发现我的。数学好像一直以来都还不错，然后我也对数数数字还蛮有兴趣的，所以我就报名了商管科。那其实商管还有分很多，就是资讯系啊、呃，气管系啊、财经系啊、快计系，对，包括意外是商管之一，只是意外那时候要考的都跟我们不太一样。那。我们报了三管之后呢，报了补习班，我们还一直报了同检补习班，然后其实就是日间重考班，因为我们那时候念完第三年级的五专之后，我们就收学了。我们收学了这一年呢，我们都专心的在补习班准备我们的统测。然后其实上了之后啊，第一次进补习班之后，我就呃，应该说第一次。上课上专业课程的时候，就是记概、会计、商概，还有什么经济？嗯，这四个之后，我就发现我还蛮喜欢商管课程的。但那时候也没有说自己一定要念什么啦，就是没有一个既定的目标。到了一个月以后，我给自己下一个目标，我要念北商会计系。我跟你讲，就是这对一个呃，算是重考生吗 ？OK， 无法自己定义为重考生啦，因为基本上我们那时候，呃，跟我们一起补习班上的同学啊，因为我是上白天班，然后上白天班的都是重考生，所以我们基本上就跟一群重考生在一起。然后呢，我那时候就。說我要念北上会计系，我非北上会计系不念。我也不知什麼？但我就是覺得我一定要念一所公立大学，因為我想要我媽媽開心，而且我知道这是他这辈子很大的一個願望。我要念公立大学，然後我要念自己似乎是有兴趣的科系，但其实后来。就事实证明，我对会计系一点事一点兴趣都没有。我念会计系，但我从大一到大四，我就出快真快，高快都被挡过。<笑>对，而且我最后延毕的原因是、这个、我要去修中快，这还蛮瞎的。嗯，但是呃，我那一年非常非常认真的在念书。我觉得可以是，我可以很敢说，除了是我这辈子最努力用书的、最努力念书的时候，也是我最知道怎么念书的时候。问成跟我带过的学生分享我的念书方式，呃，我都会。那个时候的我，因为是自己想要的，以前都是妈妈跟我说我应该怎么样，应该怎么样。老师跟我说我应该怎么样，应该怎么样。但那个时候是我自己想要练北上快计系，我自己下定决心要做这件事情，所以我觉得应该由我来自己决定我要怎么念书。那个时候除了补习班下课之余，我还会去 K 书中心。那我给自己安排好，我回到家就是不看书，因为我回到家没有办法看书，有太多吸引我的地方，例如床，例如我们家的猫。例如电视、电脑、手机，所以我选择了 K 书中心。那时候就是除了补习班以外，就是在 K 书中心。那个、呢，我一到六都会分配好自己该练的科目还有进度。然后新期天就是我完全的放松的时间，就是我想干嘛就干嘛。然后甚至在呃考试前100天。我把手机所有的那个该删的东西删，社群啊，除了那以外啊，那还是要用来联络朋友或者是家人。然后 F B 啊关掉，然后 I G 啊关掉，然后、呃、手机游戏关掉，考前100天，因为我知道我要冲刺了。然后手机对我来说那时候就只是可能查查单子，或者是跟家人朋友联络的时候。那当然，最后我也成功考上了北上会计系，虽然是夜间部，但是我觉得很不容易了，对我来说，而且我也真的很开心。那当然，大学生活也很多人都说进修部的大学生活其实很无聊，很多人也说。大學生活沒有想像的那麼好玩，但其實我要跟你們說的是，在我們的大學生活，我覺得非常的好玩，非常的開心，而且非常的充实。我也交了很多人生中很重要的朋友，在我們的大學階段。我覺得其實有的時候，像很多同學都會覺得說：「哦，我國小就去過剑武山了，為什麼我国中還要去剑武山？甚至我連高中都要去剑武山。好无聊，但其实对，没有不好玩的地方，只有不会玩的地人。这个地方就算你来过很多次，但是你每一次来的人不一定都是同样的人，不一定可能你上次跟国小同学来，这次你是跟国中同学来，下一次你跟高中同学来，可能再下下次你就是带你的小孩来，或者是跟你的同事来。那我觉得去什么地方不是重点，跟什么样的人相处，你用什么样的心态去相处、去体验才是重点。那我很幸运，我遇到一群好棒的大学朋友，然后他们很愿意去疯，所以在大学的时候，我也参加过迎新。然后有很多校外活动，然后我们很常去夜唱、吃热炒，还有包括现在大学毕业以后，我们最常做的事情就是每年参加不同人的婚礼，对，然后这样子相聚，即便大家其实工作都很忙，但我觉得这就是一种人生获得的东西。那其实从刚刚到现在，今天这一集其实算是有史以来，就目前我推出的一集当中最长的一集。但从故事中你可以发现，我的求学经历其实并不算那么的顺利。那其实后来会考上北商会计系，也真的是让我自己有出乎自己的意料。那很多人可能不觉得，哎，北上会计系有什么？那很多人可能觉得北上会计系就是好第一志愿，因为像我我自己带过很多学生嘛，有普通高中的，也有高职生。那对于至少呃，曾经我带过一间高商，一间工商啦，然后刚好我带的是上科班，他们听到我是北上会计系的时候，他们就把我设为他们的目标，就是他们希望可以就当我的学弟妹啊什么的。对，但我觉得不要急，就是你慢慢来。你们看，其实我一路也，欸、我大学毕业的时候我是24四岁，二十五岁，正常是2十四、二岁大学毕业。但我这样一路上，不是我，我只延毕一年而已。OK， 好。但是因为我进大学的时候，其实就好像21、2一了， 2 22， 一了，我比别人慢进大学，但。有差吗？我最后拿到的还是公立大学的毕业证书。那我觉得，的确，它在某一方面来说，嗯，对于求职是有帮助的。但其实，我觉得那就只是一张门票而已。而且，重点是你进去带不带得下去，这才是重点。那。其實我很常跟我自己的學生分享一句話：「你不需要比別人厲害。其實你真的不用。其实很多人都會想，我要跟誰比？跟誰比？像我以前，我也會啊。我小時候超愛跟我表妹比的，因為她就是我同時段可以竞争的對象嘛。然後長大以後，入學以後，就開始跟自己的同學比比比比比,比的。然後甚至現在已經不是。甚至你长大以后，你就不是比科研，你比说，呃，谁赚的钱多，谁更有成就，谁嫁的老公好，谁的男朋友帅，谁的男朋友的车比较好，什么什么之类的，人生中都是在比较，但其实不用，你其实你只要跟你自己比就好了。其实，在后来我升大学，就是我在重考那一年啊，我好迷惘。那当然也是这句话提醒我自己，不用跟别人比，不要去看别人的成绩，看自己的成绩就好了。你只要发现你每一次每一次都有稍微的进步，哪怕是一点点，那都会是成就未来你更好的你自己。所以真的不要跟别人比，跟自己比，只要一天天进步，慢慢你就会成为更厉害的自己。那我始终都相信，只要你愿意去改变，只要你愿意去进步，哪怕只是一小步，它累积累积都会成一个很大的一段距离。那其实我也很常跟学生讲说，我知道很多人都会想，我不爱念书，难道我就是坏小孩吗？其实。这句话，我想用另外一个方式跟有在听的，就是可能你现在还在念书，或者是你有你是一个爸妈，你想要教育你的小孩。我觉得爸妈一定都会希望自己的小孩念好书，但是到底是为什么？为了自己，还是真的是为了他？我自己都会告诉学生说，我知道大家一直叫你们念，老师叫你们念书，爸妈叫你们念书，你们觉得很烦，因为你们有很多很想做的事情，你们觉得念书或许不是最重要的。但是你们现在在你们人生的阶段，你们的身份是什么？是学生，你们的主要身份就是学生。因为，我不管你外面可能，因为我有带过高中生嘛，有些18岁他可能有一些打工。那可能你有什么兼职？饮料兼职、麦当劳兼职等等，便利店兼职、餐厅兼职，我没有否认它是不好的，因为我觉得半工半读你有能力支撑自己的需求，这样是好的。但是你别忘记，你主要的身份就是学生，那你学生可以做什么呢？学生就是把自己的课业顾好，这、就是你现阶段唯一能做到最好的一件事情。做到最好，不是说叫你一定要考第一名，叫你一定要念一念一百分，一定要考上名校，而是你有没有对得起自己的良心去努力过了呢？我觉得这是你该想的。就像我之前在跟学生讲那些话的时候，我的身份，我的工作是领队。那我就跟他们说，就像我现在我的身份，我的工作是领队，那我就是要尽力的完成我领队这件事情，这个工作，努力带给你们回忆，努力让老师可以出来还不用担心你们，努力做好我的老板叫我做的事情。那我现在的工作是一个人妻，那是家庭代工是 parket， 我就是要做好过好我的家庭，然后在我。空余的时间找时间来继续我的 p o d c a e t 这个节目，然后让它可以顺利上架。每个人的生命中、生活中都会有很多不一样的身份。那你在你什么样的身份的时候，你要去想，你应该做什么样的事情？不是对的不不是对得起别人，而是对得起你自己。你自己真心觉得，你在这个角色上，你有没有还可以做得更好的地方？你有真的尽力去做了吗？我觉得这个是大家可以思考的。那当然，慢慢来，慢慢来。只要你已经想好你的目的，你想要达到的地方是哪里，那不要急，因为我觉得有时候狗急跳墙。我觉得有时候你其实慢慢的做，慢慢的做，你总有一天会达到你想要的地方。那以上就是我想要今天想要跟大家分享的我的求学经历。那呢，那欢迎大家的收听。那谢谢您。那欢迎下次再度来到绿世界，拜拜。